0: Benvenuti ad Offroad History. Sono Amedeo Visoni e vi porterò in luoghi lontani. Luoghi che puzzano di storia, benzina, spezie e oli. Da anni percorro con mezzi a motore anacronistici le strade che portano dall'Europa all'Asia Centrale, su quelle che furono le vie della seta. Per millenni, lungo i sentieri che collegano il bacino del Mediterraneo con l'Estremo Oriente, si sono incontrate persone, idee, religioni. Vita e morte le ha attraversate. Questa è la loro storia. In un mondo che corre, questi sono i racconti di distanze, un tempo immense. Proseguendo verso sud-est, sulla strada che da Tabriz porta a Teheran, le due catene montuose che caratterizzano il paesaggio dell'antica Persia, i Monti Zagros ed Elbrut, si aprono lasciando spazio all'altopiano iranico. Una vasta maggioranza delle città del paese si è sviluppata fin dall'antichità alle pendici di queste montagne, che improvvisamente si trasformano in deserti sconfinati. A differenza dell'Italia, dove i centri urbani continuano senza quasi mai interrompersi, lasciando poche centinaia di metri tra una casa e l'altra, in Iran, un paese grande come metà Europa, con appena 80 milioni di abitanti, Le città sono separate per centinaia di chilometri dal deserto e dalla steppa. La loro posizione non è affatto casuale. Dalle montagne scorre l'acqua attraverso lunghissimi canali sotterranei scavati a mano, chiamati canat. L'acqua è la condizione fondamentale per costruire un insediamento in un territorio dal clima difficile. Inverni gelidi, coperti di neve, si alternano ad estati torride, dove il caldo soffocante supera normalmente i 40 gradi. La sveglia è impostata, ma non serve. Il canto del muezzin, della moschea vicina, è sufficiente a svegliare tutto il vicinato. Ho passato la notte nel Daman Hotel di Zanjan, Un piccolo hotel tradizionale a metà strada tra il centro e la periferia della città, situata nella piana dove le due catene di monti si guardano, l'una davanti all'altra, come gli immortali, la mitica guardia reale di Dario scolpita sulla scalinata della Padana a Persepoli. Tirata la tenda sulla porta finestra, la vista si apre su una corte interna disposta su due livelli, in cui il secondo, quello dove si trova la mia camera, è sul livello del terreno circostante mentre quello inferiore è posizionato alcuni metri al di sotto questa disposizione ha permesso alle case di essere meno esposte al calore estivo e al freddo invernale i muri sono costruiti con l'adobe il tradizionale mattone di fango e paglia essiccato al sole i primi raggi del giorno colpiscono la mia pelle ormai bruciacchiata ricordandomi di mettere uno strato industriale di protezione solare necessaria per sopravvivere all'agosto iraniano scendo i gradini. Mi siedo a gambe incrociate sopra un tappeto ricolmo di cuscini. Bevo il tè e spalmo il formaggio di capra sopra il lavash, una specie di piada tradizionale. Estraggo dalla tasca il tabacco e con gesto ormai meccanico preparo una sigaretta guardandomi attorno. Al centro della corte una fontana fa sgorgare l'acqua regalando al silenzio della colazione un rumore di sottofondo che altrimenti sarebbe interrotto solo dai primi clacson del giorno in lontananza. Preparo i bagagli, li lancio nel retro della Willis, mi accorgo che la macchina non va in moto al primo colpo. Riprovo, fa fatica, l'altitudine non fa bene ai carburatori. Il rapporto stechiometrico cambia a causa della differente pressione atmosferica ed essendoci meno ossigeno nell'aria c'è troppa benzina. La carburazione è grassa, bagna le candele. Se insisto a provarla a mettere in moto, rischio di ingolfare tutto e scaricare la batteria. Apro il cofano, stacco i cavi delle candele. Le tolgo una ad una con le chiavi da 14. Le pulisco con un piccolo spazzolino con le setole in ottone che ho nell'indispensabile cassetta degli attrezzi. O dei miracoli, sarebbe meglio dire. Rigiro la chiave. 40.000 40.000 volt scorrono dalla bobina dentro lo spinterogeno, attraverso i cavi siliconici raggiungono gli elettrodi. Kabum! Il motore è vivo, i giri salgono fino a raggiungere il minimo. Ingrano la prima. Uscire dai vicoli stretti non pensati per le auto, ma per i cammelli, i cavalli e i carretti, è più complicato del previsto e alcune curve vanno accuratamente studiate. Sguardi curiosi mi inseguono dal momento in cui il muso della Willis ha raggiunto Imam Khomeini Boulevard, uno dei classici nomi che vengono dati alle arterie di comunicazione più importanti delle città iraniane. Tutti guardano incuriositi questa cosa su quattro ruote che attraversa le loro strade senza portiere, senza tetto, senza parabrezza. Sanno dove l'hanno vista. Quasi tutti gli iraniani hanno visto i film americani con George Scott e John Wayne, c'è chi li ha visti prima della rivoluzione islamica, chi dopo in maniera clandestina. Ma sicuramente quasi tutti sulla tv satellitare. Le parabole, pur essendo vietate per legge, sono un elemento indissolubile del paesaggio urbano. Sono così tante e seconde solo alle unità esterne dei climatizzatori. Non passano inosservate, ma è impossibile per le autorità fare o dire qualcosa. Anche la mia Jeep si trova qui legalmente, in un certo senso. Essendo stata prodotta negli Stati Uniti, non potrebbe essere mai venduta nella Repubblica Islamica dell'Iran. Io però la sto guidando dall'Italia, permettendo a questo ammasso di ferro del 1953, figlio dell'imperialismo demoniaco capitalista, di oltrepassare la lunga dogana tra Turchia e Iran, a Bazargan. Imboccata la strada principale che porta a Kazvin, poco fuori Zanjan e percorsi 40 km, si raggiunge il bivio che porta a Soltanie. Improvvisamente le parole di Robert Byron, scritte a metà degli anni 30 nel suo capolavoro, la via per loxiana, diventano reali. Ma fino a un certo punto, delle catapecchie di fango e dei copricapi a forma d'elmo, nulla è rimasto. Il cemento e i tralicci d'acciaio hanno trasformato anche Soltanie, Solo la lingua zera, di derivazione turca, è rimasta testimonianza di un passato lontano. Vista l'enorme disponibilità di territorio incoltivabile e di scarti della lavorazione petrolifera, gran parte delle strade sono magnificamente asfaltate e a quattro corsie. Quasi tutte le città e i villaggi hanno delle ringrod, delle circonvalazioni che permettono al traffico, soprattutto a quello pesante, di non inoltrarsi all'interno dei centri abitati che se non di nuova progettazione possono essere estremamente estremamente angusti si può capire molto di una nazione anche attraverso le sue strade è brutto da dire ma l'Iran è fortunatamente un paese sismico e questo ha portato a sviluppare le città in orizzontale più che in verticale e pochi edifici hanno più di due o tre piani perché ti racconto questo perché da una decina di chilometri di distanza si vede stagliarsi nell'orizzonte della steppa alle pendici delle montagne la cupola turchese dell'imponente mausoleo di Olieutu situato nel centro di Soltanie. Accosto al lato della strada, spengo il motore, salto giù dalla jeep. Il silenzio mi circonda. È venerdì, l'equivalente del mondo musulmano della nostra domenica. Un giorno di festa. Sento solo il rumore del vento che spazza la steppa intorno a me. Per quasi un minuto non sento nemmeno l'eco lontano di una macchina. Il sole illumina la cupola stagliata contro il cielo. Mancherà qualche chilometro. Vedo la periferia della piccola Soltanie non lontana. Per alcuni decenni questa città era uno dei centri del mondo... Difficile immaginarsi spazi ed epoche così diverse. Per noi è facile pensare a Roma come un grande centro del mondo antico e moderno, semplicemente perché la città antica e moderna coincidono dal punto di vista geografico. Lo stesso vale per Atene, Istanbul e anche Damasco e Gerusalemme. Ma ci fu un'epoca dove i centri del potere erano in luoghi ormai dimenticati. Al posto di Dubai c'era Ani, al posto di New York c'era soltanie e così via. E se alcuni luoghi non sono stati dimenticati, allora la storia li ha relegati a un cambio di identità percepita che forse è ancora più spaventosa. Se io ti dico Baghdad, a te, cosa viene in mente? A Saddam, alla guerra, al petrolio, agli attentati. Eppure c'è stato un tempo nel quale Baghdad era magnifica, la città più ricca, ricolma di cultura, scienza e arte che sia mai esistita. Baghdad non era solo la sede del califfato abbaside e il cuore del mondo islamico, era il centro del mondo. Un mondo finito violentemente a causa dell'invasione mongola nel 1258. Le orde a cavallo di Hulagu Khan, il fratello del famoso Kublai presente nel milione di Marco Polo, conquistarono Baghdad, razziandola e sterminando la sua popolazione. Qualcuno dice che la presa e la successiva distruzione della città fu una perdita per la cultura umana seconda solo al rogo della biblioteca di Alessandria. Il sistema di irrigazione costruito da Sumeri, Babilonesi, Assiri, Persiani e tutte quelle civiltà che si insediarono in Mesopotamia nel corso dei millenni venne distrutto, trasformando per sempre quella che era una delle zone più fertili al mondo in un cumulo di sabbia, dove la steppa e la desertificazione non ha mai smesso di avanzare. Da quel momento, nessuno è mai riuscito a mettere in campo la manodopera, nemmeno con la tecnologia moderna, necessaria a ricostruire completamente quel sistema di canali, dighe e corsi d'acqua. Le campagne militari portate avanti da Hulagu Khan travalicano la storia e si fondono nel mito della setta degli assassini e della leggendaria fortezza di Alamut la sede del vecchio della montagna ma di questo ti racconterò meglio in un prossimo episodio Ghazan Khan, suo successore battezzato ed educato al cristianesimo sposato con una principessa mongola inviatagli da Kublai Khan scortata fino in Iran da Marco Polo in persona si convertì all'Islam dopo l'ascesa al trono al fine di uniformare la fede della classe dirigente mongola con quella della Persia e del Medio Oriente. Non bisogna infatti dimenticare che i mongoli erano fortemente influenzati dal buddismo tibetano e da altre scuole e le due grandi religioni universali, il cristianesimo e l'islam, erano disposte a tutto pur di attirare nella loro fede le sue élite. Le cronache ci narrano che nel XIII secolo si sviluppò anche un embrione di alleanza tra i mongoli e i crociati perché vedevano negli eserciti musulmani un nemico comune. A questo strano patto ha contribuito anche il fatto che parte dei mongoli era di fede nestoriana, un'eresia del cristianesimo delle origini che affondava le sue radici nella confusa lotta per la dottrina che si era sviluppata nel IV e nel V secolo nell'impero romano d'oriente, e i cui predicatori, a seguito delle persecuzioni, avevano raggiunto luoghi remotissimi dell'Asia. In questo contesto di grande instabilità politica, ma di fortissima crescita economica, dovuta alla Pax Mongola, ovvero quel periodo dove le strade che andavano dal Mediterraneo alla Cina, erano sotto il controllo di un solo impero, che si sono sviluppate opere di straordinaria bellezza. Infatti, questa popolazione nomade, il cui nome è per noi sinonimo di tutte le nefandezze della storia concentrate, è stata capace di partorire arte, architettura e cultura di elevatissima qualità, forse superando, ma sicuramente innovando, quelle dei luoghi dove vi si era insediata. A pochi chilometri, proprio davanti a me, c'era un tempo una città straordinaria, Soltanie, Migliaia di donne, uomini, mercenari, mercanti, giungevano qui da tutto il mondo allora conosciuto, in quella che era la nuova capitale, e si riversavano nei suoi palazzi e nelle sue tende. La storia di tu, il fondatore della città ed erede di Gazan Khan, varrebbe la pena di un racconto molto più lungo, perché è densa di incontri con principi messi provenienti da papi, regni cristiani in Europa e matrimoni con principesse bizantine. Nella sua nuova città, il Kham Mongolo, si fece costruire anche il mausoleo, terminato tre anni prima della sua morte, nel 1316, che da anni desideravo vedere coi miei occhi. Una Zamiad mi passa vicino. Si tratta del pick-up più comune in Iran, che tutti hanno, rigorosamente di colore blu. Con balzo, tutt'altro che felino, salgo sulla Jeep, che misura quasi 80 cm da terra. Il motore è ancora caldo e si riaccende senza esitare. Spingo gentilmente il pedale della frizione e inserisco la prima, facendo rotolare i copertoni sull'asfalto, ormai quasi rovente della mattinata. Forse in assoluto la cosa più difficile da raccontare è cosa si prova a viaggiare con una Willis del secondo dopoguerra. Sento questi pezzi di ferro, quasi un'estensione del mio corpo l'ho portata a casa con il desiderio di trasformarla nella mia compagna di viaggio dopo averla trovata in un campo abbandonata alla ferocia degli agenti atmosferici di motori, cambi, differenziali, non sapevo nulla sono state le nottate passate a studiare la teoria sui libri e su internet ma soprattutto la follia di quei maestri che inspiegabilmente mi hanno preso sotto la loro ala insegnandomi tutto e così Pistoni, bronzine, paraoli e guarnizioni si sono trasformati nel più incredibile mezzo d'avventura che potessi mai immaginare. È come andare in moto, senza casco, senza cinture, senza nulla. In pratica è come guidare un trattorino tagliaerba di dimensioni gigantesche che vola a oltre 100 km orari sulle strade dell'Asia. Freddo, caldo, dalla pioggia non c'è riparo, ma qui fortunatamente non piove mai. C'è un senso di libertà che travalica la comprensione. O almeno la mia. Mi avvicino lentamente a Soltanie, guardando la cupola sempre più vicina, ma che per un gioco di prospettive, più mi avvicino, più sparisce, ingoiata dai moderni fabbricati. Una parte della magia si rompe, essendo piombato in una città grigia come il cemento, e svoltando a sinistra e poi a destra, agli incroci, Seguendo solo i cartelli stradali, fortunatamente bilingui, arrivo all'ultima curva. Lo stupore è immenso. Tutto d'un tratto entro in un'altra epoca. Mi avvicino più che posso con l'auto al mausoleo. Non ci sono parcheggi segnati. Si può lasciare la macchina o la moto davanti a un negozio, sulla via posta di fronte. Nonostante la Willis sia completamente aperta e con tutti i miei bagagli dentro, non ho paura. In questi anni ho viaggiato spesso in Iran e penso bisogna essere davvero sfortunati perché qualcuno rubi qualcosa in città così remote e fuori dai grandi centri turistici. Prendo la macchina fotografica e prima di incamminarmi verso il mausoleo vedo vicino a me un bambino con il nonno che guarda la jeep. Lo sollevo e lo appoggio sul sedile. È il segnale che tutti possono salire a farsi le foto, anche se non sarò lì. Metà del paese controllerà l'auto con lo sguardo, aspettando il proprio turno per farsi una foto. Non c'è sistema di sicurezza più efficace. Attraverso il giardino. Mi siedo sopra una roccia scolpita in cufico. Un antico stile calligrafico della lingua araba. Apro lo zainetto. Estraggo un libro che ho letto a guida, strappato, pieno di ditate nere di olio di motore e tabacco trinciato tra le pagine. Guardo il mausoleo e inizio a leggere le parole senza tempo di Byron. La cupola ovoidale, di circa 33 metri d'altezza, poggia su un'alta costruzione ottagonale ed era chiusa in una cinta di otto minareti che si innalzano agli angoli del parapetto dell'ottagono. La muratura e rosata. I minareti invece, erano originariamente turchese. Dello stesso colore sono i trifogli profilati di lapislazzuli che scintillano lungo la base della cupola. Situato al centro della pianura desertica, stretto dalle catapecchie di fango, questo gigantesco mausoleo è una testimonianza di quella virilità dell'Asia centrale, che sotto i selgiuchidi, i mongoli e i timuridi ha prodotto le opere più ispirate dell'architettura persiana. Possiede l'audacia dell'invenzione autentica. Gli abbellimenti sono sacrificati all'idea e il risultato, nonostante le possibili imperfezioni, rappresenta il trionfo dell'idea sulle limitazioni tecniche. La grande architettura è in larga misura di questo tipo. Viene in mente Brunelleschi. Chiudo il libro. Penso di aver letto un brano di poesia più che la descrizione di un mausoleo. Entro. Se da fuori la cupola è maestosa, al suo interno, con il suo eco perfetto, lo è ancora di più. Sono praticamente da solo escluso una ragazza dai lineamenti quasi europei intenta a fotografare particolari degli intarsi sulle pareti, con un velo colorato che le copre dolcemente i capelli. Attraverso una microscopica porta accedo alle scale a chiocciola che porta ai livelli superiori il primo che si affaccia all'interno della struttura il secondo verso l'esterno come un grande porticato ad anello alcune sezioni sono coperte da impalcature ma essendo venerdì non si sente nessun lavoro dietro i teli avrei così tante domande da fare al restauratore che sicuramente conosce l'inglese come quasi tutti i laureati in Iran salgo al secondo piano la vista è mozzafiato la steppa il deserto le montagne i mosaici sì ho guidato oltre 10.000 km per arrivare qui oggi e la vista vale ogni singolo chilometro è mezzogiorno il canto del muezzin me lo ricorda ho passato qui dentro oltre due ore e non me ne sono nemmeno accorto che il tempo passava forse è questo il grande mistero la grande magia che sono venuto a cercare In un mondo che corre, scandito dai meeting, dai reminder, questi luoghi, il tempo, non sanno cosa sia. Le loro ore sono anni, e i loro anni, generazioni intere di passaggio.